0: Потому что ты москвичка, родилась в Москве, и на все готовенькое.
1: Блин, я трачусь на много других вещей вообще в целом. Ты что вообще
0: да, со своей жизнью делаешь?
1: Блин, понимаешь, я пьющий человек.
0: Не заземляешься и почему-то еще ничего не купила.
1: Двинную долю мне придется добавлять, чтобы жить на категорических.
0: Можно, пожалуйста, у меня домик на новой реги?
1: Привет, это Аня.
0: Привет, это Лера.
1: И это подкаст «Брэд Шоу не предупреждал.
0: Подкаст о жизни женщины в большом городе. В этом выпуске мы с Аней
1: обсуждаем квартирный вопрос. Мы слушаем истории наших подруг, которые снимают квартиры, купили квартиру. В общем, все, что связано с квартирами.
0: Мы постарались разобраться в нескольких вопросах. Что лучше? Снимать квартиру в центре или жить в домике, но за городом? Взять ипотеку или платить за аренду? Жить с молодым человеком или с подругой? Как не поссориться, когда ты делишь с кем-то еще личное пространство? И как вообще выглядит квартира или дом мечты?
2: Ты пойми главное, мы в Москве живем. А Москва ⁇ это большая лотерея.
1: Меня знаешь, что раздражает проблематика меня и квартиры, можно так говорить. Я живу в своей квартире, в своей в смысле она была в свое время куплена моим папой.
3: То
1: угу. есть угу. смотрю, косишь глаз. Понятно. Все с тобой понятно. И я же долгое время скиталась по мужским квартирам, если можно так говорить. В общем, я жила с кем-то, у кого-то. А тут я вернулась в родовое гнездо и сделала ремонт, охерела. И, в общем, меня бесит то, что самое частое, что я слышу, это то, что мне повезло. Повезло, что у меня есть квартира. Ну, потому
0: что ты москвичка, родилась в Москве, но все готовенько
1: пришла. Во-первых, да. Ну, типа, типа, я просила где-то, знаешь. А во-вторых, потому что. Ну, даже вот мы недавно стояли в компании, и так получилось, что компания состояла в основном из людей, которые там приехали из других городов, и они там начали обсуждать как раз квартиры, и я такая, ну вот у меня своя, Ну понятно, ты вот на квартиру не тратишь. Блин, я трачусь на много других вещей вообще в целом. Ну как бы не могу сказать, что вот эта сэкономленная сумма как-то, знаешь, там мне бизнес позволяет, подкаст наш обеспечивать. Нет, Но не позволяет. это
0: твой выбор. А у людей, которые снимают квартиру в Москве, выбора нет. Они тратят вынужденно, поэтому... У них есть... Ты не оправдаешься.
1: Выбор вернуться в тот город, потому что, как говорится... Где родился, там пригодился. Ну, как бы, поговорки москвичей...
0: Да, я 8 лет назад переехала в Москву, мне тогда было 18, и я там мало что понимала, но я переехала вместе со своей семьей, и вот мы очень долго внутри наших семейных вот этих всех... А у тебя
1: мама решилась, да, переехать?
0: Да, у меня решилась переехать Офигеть. мама, а потом... Мама крутая. Дядя, да, и в общем мы все, все, всю семью сюда перевезли в итоге, и внутри нашей семьи очень много было разговоров про это, потому что что мы принимали решение о покупке продаже недвижимости в том городе, в котором мы жили, чтобы купить какую-то недвижимость здесь. и Вот эти разговоры постоянно-постоянно они. А ты себя в чувствуешь,
1: что ты не приехал? При, при, можно говорить вообще? Приезжая. Приезжая.
0: А, нет я тоже никогда
1: с тобой общаюсь, никогда не думала, что ты приедешь. Меня... москвичка такая. Да,
0: я, я просто проработала свой акцент, поэтому <laughs> тебе так не кажется. Поэтому у меня никогда не было такого ощущения, я никогда не сталкивалась с людьми, которые меня как-то там могли да, задеть по этому поводу, мои чувства. Ну, наверное, потому что я просто никогда об этом не думала. У меня никогда не было какого-то комплекса из-за этого. Ну, приехала и приехала, как бы, это еще связано с тем, что у меня вообще э, постоянно семья мигрирует, то есть страны в страну, то есть города в город, то есть квартира в квартиру, ну, то есть это постоянное перемещение, жизнь на чемоданах, очень много я с этим сталкивалась, поэтому я такой человек мира, где э, я живу, там мой дом. У меня привязки к какому-то месту никогда не было, поэтому просто в какой-то момент мы переехали в Москву, переехала вся моя семья, мы начали здесь обживаться, покупать какое-то жилье, и я такая, ну ок, значит, это вот. Теперь это это мой город. Теперь это мой город, да, на какое-то время. Звучит очень романтично. Возможно, навсегда. Сейчас я уже здесь самостоятельно, да, принимаю решение о том, где мне жить и с кем мне жить, да, потому что очень долгое время... Я считаю, что это долгое достаточно время, до 23 трех лет я жила с родителями и не могла принимать решения такого, а, я была не самостоятельной. А мальчик ты куда водила?
1: Я просто уточняю, они на меня так смотрят никуда. Ну, типа, никуда не водила. Ты я никогда встречалась... домой не приводил, кстати, пока родителей нет дома?
0: мальчиками на нейтральной территории.
1: А ты никогда домой не приводил, когда никого нет? Нет, Я нет. приводила пару раз. Это было очень смешно. Один раз даже мой бывший муж прятался под кроватью, когда я его привела домой, потому что никто не знал. О, Господи. Да. И потом выходил тайком, когда я с родителями
0: Слушай, ну, у меня были похожие истории в школе, но потом, когда здесь мы уже жили, такого не было. Mm-hmm. Мы встречались с моим молодым человеком всегда на каких-то нейтральных территориях. До 23 лет я жила с родителями и не принимала решения о том, как мне жить, с кем мне жить. Личное пространство ну, у меня как такового не было. Но с таким стереотипом, скажем так, о том, что москвичам легче, чем приезжим, я согласна относительно, потому что... Правда, у вас там жилищный вопрос, возможно, в какой-то степени закрывается... Блин,
1: а... я в нее переехал, только в 32. Ну, в какой знаю, момент он ты... закрывался? Где ты шаталась? В это шаталась... время...
0: Ну, Анна, видишь, э, как все складывается, да? Ты была, ты жила на какой-то территории другой mm-hmm. со своим молодым человеком, и в тот момент, когда вы приняли решение о том, что вы больше жить вместе не будете, у тебя есть возможность просто переехать в свою квартиру, yeah, да, тебе пришлось... Просто приехали. Тебе пришлось сделать ремонт, но тем не менее.
1: Во-первых, в слезах. Брэдшо действительно не предупреждал, что на коробочках буду сидеть и писать, что я в твою мать. А во-вторых, потому что ремонт дорого не обошелся. это же вообще, ну, басно деньги. Вы, ты знаешь, сколько строю материал стоит? Нет. Я тебе скажу. Я у пока меня все сметка. Есть. Я тоже, вот знаешь, до определенного момента не сталкивалась а потом охерел. То есть мне казалось, что в моей малютке квартире у меня действительно квартирка, ты знаешь, карибред шел просто. Вот этот шкафчик, в котором я живу, но очень дорого. И как бы делать ремонт это очень дорого. Я не знаю, вообще, женщины, которые сами делают ремонт, но сами с точки зрения, сами оплачивают. Я-то, понимаешь, пиява, которые помогали, которые, как бы. За счет сукуп за счет других. <свят> вот, А те женщины, которые сами берут ипотеки, сами снимают квартиры, сами делают ремонт и для меня, мне кажется, памятники. Вот должны на Тверской стоять вместо собянинских деревьев в памятнике этим женщин. Ну, серьезно.
0: Ну, собственно, поэтому мы сегодня с тобой здесь и собрались, чтобы обсудить чтобы вот эту тему, чтобы потом да, поставить памятники. Обсудить истории девушек, которые в большом городе смогли обеспечить себе. Комфортное жилье, как они это сделали, да, с какими сложностями они столкнулись. Мы взяли небольшое интервью, небольшие интервью у своих подруг, знакомых, с кем мы дружим, работаем или работали вместе, и попросили их прислать нам небольшие аудиосообщения с историями, с их историями персональными, связанными с квартирами. В Москве а покупка, с, аренды и ремонта, квартирный вопрос. Квартирный вопрос. Есть у меня крутая история от моей а, подруги-бывшей начальницы, с которой мы работали вместе. Начальниц
1: она... бывших не бывает, да?
0: Да, я дружу со своими начальницами. Так вот, она любезно поделилась с нами своей историей, связанной с квартирой. Она дизайнер, дизайнер одежды, у нее свой бренд, и она москвичка, у нее есть квартира в Москве, Кайф. И насколько я знаю, она очень долго хотела сделать там ремонт, но столкнулась с разными сложностями финансовыми, да, и давай, моральными. Давай
1: не будем раскрывать все интриги.
0: Вот. И она нашла очень крутое решение своей проблемы. Она очень долго хотела сделать ремонт, но все никак не решалась, не могла, но нашла очень крутое решение, которым она теперь супер довольна, и вообще живет
2: счастливую жизнь.
1: А мужика? В <смех> квартире
2: из
0: Пинтереста.
1: Давай слушаю.
2: Я долгое время мечтала о ремонте. Планировала его всеми силами, хотела по БТИ, собирала какие-то справки, делала дизайн-проект с архитектором. Но все как-то не складывалось. И даже денег накопила на ремонт, нашла бригаду. Но вот все как-то не получалось. Получалось слишком сложно, сложнее, чем я люблю и привыкла. В итоге я поняла, что у меня есть некоторые сопротивление. Сопротивление сложностям, сопротивление какой-то дополнительной нагрузки, сопротивление тому, что мне придется освоить, по сути, новую профессию. Быть жесткой, контролировать результат, стать прорабом, по сути. Я искренне признала себе в том, что я этого не хочу. Я хочу, чтобы у меня все получилось легко. И я хочу перейти из точки А в точку Б, Очень быстро и легко. Я стала перебирать в голове варианты, и мне пришла простая идея. Взять, сдать свою квартиру в том виде, в котором есть, и снять квартиру мечты, доплатив при этом энную сумму денег, на которую я буду согласна. Так и получилось.
1: Слушай, ну мне нужно поучиться жизненным установкам Кать. <смех> это <кажется>. правда. <смех> да. Потому что ты знаешь кру- ну, крутой кейс. На самом деле крутой кейс, потому что а, я тоже часто получала фидбэк по поводу а что-то не сдашь квартиру и не будешь снимать. Но вот у меня реально есть вот этот типа отдавать деньги чужому дядьке, когда есть свое жилье.
0: Вот у меня на самом деле нет такого никогда. Может быть, просто потому что я пока еще.
1: Ты бы так поступила, как она?
0: Да. Да, вообще легко.
1: Ой, да ладно, ты завершила. Правда мне легко. кажется, Я просто делала ремонт там. Вообще пять лет в своей квартиры. Ну,
0: если бы я понимала, что я одна, не могу этот ремонт вывести ни морально, ни физически, ни финансово. Ну,
1: смотря, она говорит, что она финансово-то может. Ну, окей, морально и
0: физически. Морально и физически. Но, Но физически, тяжело
1: да. одно это все тащить. Я и
0: тяжело это самой, правда, делать. Вообще ремонт это очень сложная штука. Хоть я еще ни разу полноценно не сталкивалась с этим. Но предполагаю, что это нелегко и если бы у меня была квартира особенно тем более как у кати она у нее в, ну, в центре находится mm-hmm. я бы ее легко сдавала бы и на mm-hmm. эти деньги платила за аренду в квартире которая мне нравится
1: и которая уже готова вот заезжай и живи может быть ты знаешь я, я живу далеко от центра мне хотелось бы жить в центре но вот как-то когда я сделала ремонт так как я хочу и как я вижу у меня прям, вот я не могу сказать, даже описать эти чувства, блин, там моя энергетика, там ну вот прям родовое гнездо, я не знаю как, ну то есть я себя чувствую, там кайфово, я там наполняюсь.
0: А что для тебя приоритетнее? Жить поближе к центру, но... Немножко... А я удаленно
1: работаю, теперь мне вообще Нет, по-хером. нет, нет ты, ты не
0: дослушала мой вопрос. Допустим, жить поближе к центру, но в условиях похуже, или в ремонте мечты, но подальше. Окей, я поезжу, но меня устраивает, допустим, абсолютно с точки зрения комфорта и эстетики эта квартира. Блин, понимаешь, я пьющий человек.
1: Ну, то есть... Поэтому, конечно же, я хотела да бы сколько б... можно жить поближе к центру, потому что там все барчики. мне чтобы. Но недавно я, кстати, протестила историю. Села в таксишечку от дома, доехала до Таганки. На ну, Таганке есть а, а, разливные заведения. А, и Слушай, это оказалось Слушай, пьющему человеку
0: быстро. вообще не важно. Я Нет, считаю, ну, подож... должно быть. Я понимаю, что ты эстетично, эстетично <с- прибухиваешь. <с- но, <с- тем не пьяница. менее, если ты пьешь, то ты можешь и в своем районе найти пару но ну, вот смотри пи- у, у меня
1: есть история моей подруги даши э, про то как она снимает квартиру обожаю квартиру даши с точки зрения того что она прям в центре на таганке мы заговорили про таганку и она живет вот на воронцовской улице э, и рядом с моей клиникой в которой я служу. Ну, в общем все сложилось и у даши классная квартира ты хочешь переехать к даши я бы с удовольствием вообще я же хочу каливинг, жить с женщинами прекрасными которыми окружают, чтобы мы все жили в одном большом доме. А Пере... ты позвала бы меня в этот дом? А у тебя Дима есть, ты с ним и живи. Ну вот. Одиноких женщин. Вот Андрюха бы позвала. Это дискриминация. А как называется, кстати, дискриминация, если ты в отношениях? Есть интересно? Надо у Шоу спросить будет. Там новый выпуск сериала. В общем, включаю историю, Даш.
4: Привет. Я Даша, мне 32 года. Я занимаюсь производством видеоконтента, кино, сериалов, рекламы, искусством и творчеством, ну и в работе тоже этим. А еще я пишу, много пишу текстов, реклам, сценариев и прочих, и прочих, и прочих. Ты знаешь, я живу? Я живу в центре, но до этого я... Я поняла, что с тех пор, как я переехала из своего города, там, где я за всю жизнь прожила в трех квартирах за первые 20 лет, в общем, за последние там, 12 лет я сменила более, наверное, 16 квартир точно. Может быть, больше. Но как минимум там 10 было в Петербурге. Бог его знает, сколько еще в Москве. Я просто мастер переездов и мастер находить Какие-то варианты жилья была, по крайней мере. Особенно, пока я первое время пыталась как-то забраться со своими финансами. Я где только не жила и с кем только не жила. Теперь, как ты знаешь, я впервые снимаю квартиру сама за не знаю сколько. Я жила в своей квартире в Петербурге. А вот в Москве, конечно, аренда... Слушай, мне повезло в том плане, что мне, Ну, поскольку у меня зовут Дарья, и у меня русская фамилия, как-то ни у кого вопросов не возникает. Типа, только с мужиком снимать или только там э, с пропиской или с чем-то еще. Я, конечно, натыкалась на супер неадекватных людей. Но типа однажды, я когда только переехала в Москву, я думала снимать комнату. Я пошла разговаривать с какой-то женщиной. Оказалось, что она там, короче, приходить домой не позже 10-30. После этого квартира закрывается. Какая-то сраная квартира превращается в тыкву. Еще у нее с одной стороны коридора висел Сталин, а с другой стороны той же стены висел портрет Николая II. Короче, вот если не считать таких вариантов... Основной, конечно, момент, который меня просто врубал, это была стоимость и состояние жилья, ну, то есть сочетание цена-качество. Но ты была в квартире, которую я снимаю, и вот ну сейчас мне, конечно, супер э, удобный вариант в том плане, что я тут могу делать еще все, что хочу. Но проблема, когда тебе нужно снимать с кем-то квартиру. Вот там начинается веселье, но это скорее не из серии а аренды, а из серии ну, каких-то личных историй.
0: Ну вот история Даши, она на самом деле мне очень понятна. Человек просто э, без каких-то предубеждений, прекрасно относится к съемному жилью, меняет, да, варианты, mm-hmm. перебирает. Сейчас вот она нашла вариант, который ей больше всего подходит, да, больше всего нравится. Квартира, И она себе, она пришла, скорее всего, к тому моменту, когда она может себе позволить то жилье, которое вот ей действительно подходит и нравится. И это круто, когда есть такой мейдж, да, такое совпадение. Классно. В нас вообще во всех живет вот эта какая-то идеология прошлого поколения, да связано с тем, что мы, нам всем нужно заземлиться максимально и что-то купить как mm-hmm. можно скорее, потому что если у тебя нет своей квартиры, все, ты бомж нахрен. Несмотря на то, что у тебя есть возможность возможности и снимать, и вообще позволять себе все что угодно, если ты ничего себе не купила, блин, и не взяла ипотеку в, на какую-нибудь квартирку...
1: Глупышка.
0: Ты вообще, да, то о чем ты вообще думаешь?
1: У тебя ни детей,
0: ни квартиры, ни хрена. Тебе вон сколько уже лет, а ты вообще... Ни одного
1: долгового обязательства. Ты что
0: вообще, да, со своей жизнью делаешь?
1: Влезай в ипотеку скорее. Кстати, у меня квартира, в которой я живу, ну, она оформлена не на меня. Я на самом деле всегда ржу, что я как церковная мышь, потому что, в принципе, на, на, на мне ничего нет. То есть у меня нет ни квартиры, ни машины, никаких долговых обязательств. То есть я прям э, церковная мышка такая. Да и классно посмотреть. же, классно. Нет, это офигенно, мне да.
0: очень нравится концепция, хотя я сама к ней... Вообще не готова, потому что я как раз-таки сижу и думаю о том, что мне надо где-то заземлиться. Придет тот момент, когда я пойму, что блин, пора. Надо что-то с этим делать. Не хочешь
1: ипотеку еще брать?
0: Нет, мне вообще хотелось бы все это сделать без ипотеки, просто пойти и купить то, что мне хочется. Какой, а, какой запрос! Планы, Аля да. какой!
1: А, вот. Я верю, что у тебя получится. Мы сейчас на Патреоне, про который я не побоюсь упомянуть в свои, наберем миллион патронов и обязательно купим тебе квартиру. Спасибо. А где-нибудь, возможно, в Серпухове, но зато свою.
0: Нет, можно, пожалуйста. У меня домик на Новой Риге.
1: В общем, Я на меньше не согласна. Просто, чтобы поддержать нам и чтобы мы перестали записываться в шкафу в окружении пледов и одеял.
0: Мы должны выложить бэкстейджи с этой съемки. Это уникальная запись уникальная. подкаста сегодня. Да, мы просто реально пишем в шкафу. Мы бэкстейдж с этой, с этой записи опубликуем на Патреоне, чтобы вы посмотрели, да. как мы начинали.
1: Вот, чтобы смотреть, как мы начинали и радоваться тому, как мы продолжаем, нужно подписаться на нас на Патреоне. Там есть три вида подписки. Можно даже оформить на удобную для вас сумму. И тогда мы с Лерой перестанем писаться в шкафу. наш звукорежиссер, продюсер и все Руси Андрей начнет спать больше, чем три часа в сутки. И все мы будем счастливы. И, возможно, и я, возможно,
0: прикуплю себе даже домик на Новой Риге.
1: Маленький. маленький. Игрушечный из лего.
0: Ну вот, ты в меня совсем не веришь. А, ну, короче, я, э, я э, говорила о том, что мне очень импонируют вот эти истории, вот этот образ жизни, когда ты с одним чемоданом, и ты такой реальный человек мира, просто взяла, собрала свой чемодан, сегодня ты в одной стране, завтра ты в другой стране, у тебя э, каждый день какие-то рейсы, перелеты, и вот эта все картинка, которую я наблюдаю, да, в Инстаграме каких-то людей, да, мне это очень нравится, я думаю, блин, как бы я хотела попробовать. Попробовать жить так. Но для меня это такой стресс. Мне всегда нужно э, знать, что вот есть место, в которое я сегодня приду, мой дом, где я скину все вот это свое, да, то, что я за день накопила, и э, я поняла, что мне необходимо это место так. знать что у меня есть да моя квартира uh-huh. мой дом где я вот энергетически как-то наполняюсь вот это как раз да то, то о чем ты говорила uh-huh. когда я рассказывала про свою квартиру а еще Даша упоминала она говорила что сложности начинаются в тот момент когда ты начинаешь uh-huh. делить свое жилье с, с кем-то и у меня есть классная история от моей лучшей подруги Насти с которой мы одно время тоже снимали квартиру вместе, как раз это была вот эта маленькая крохотная студия, и... Для нас это было. Мы дружим с ней. Если я вот я боюсь соврать с класса пятого или шестого, прям совсем вот проверочка, с, проверочка с на дрожь. Ваш... Да. И мы что только не переживали в наших с ней отношениях. И вот этот вот момент, когда мы с ней начали жить вместе, был таким этапом проверки просто на прочность. Это было круто. Вот я сейчас включу ее историю и потом прокомментирую этот период. Давай.
5: Всем привет, меня зовут Настя, я исполнительный операционный директор. Я переехала в Москву где-то чуть больше четырех лет назад, сняла квартиру с подругой и сестрой. Светлая небольшая студия, где-то 33 квадратных метра, у метро ЦСКА. Все общее, еда, вода и площадь. Сами понимаете, три девчонки только закончили универ, помогают родители во всем. Со временем развивались мы, развивались наши желания, и нам просто стало тесно жить втроем в такой маленькой квартире. Мы разъехались, а я продолжила снимать эту квартиру одна. Маленькая, светлая студия, идеальная квартира для одной девчонки, но не для троих. Поэтому два года назад, когда я познакомилась с молодым человеком, мы начали искать квартиру больше и просторней. История, конечно, со счастливым концом, но если вы молодая девчонка, которая собирается переезжать в Москву и хочет снять квартиру с подругой, я не советую, не рекомендую снимать студию. Пусть у вас всегда будет место для себя, поэтому снимайте квартиру чуть больше, не знаю, двухкомнатную или трехкомнатную, или хотя бы, я не знаю, однушку с кухни, чтобы вы могли куда-то уйти и уединиться.
1: Ну, в общем, кажется, что соседка то была так себе. Ну, возможно, возможно. Не делаю, конечно, поспешных выводов, но...
0: Нет, я с Настей абсолютно согласна в том плане, что... тяжело, тяжело. как же
1: вот это девчонки?
0: Это было круто. Вот она рассказала как раз, когда они снимали квартиру втроем со своими подружками, она снимала квартиру, и они жили... Они учились в университете было весело, никаких обязательств, родители помогают это все реализовывать и, собственно, ну, никаких проблем. А потом они переехали в Москву и то же самое попытались повторить в новых условиях. И появилась работа, появились какие-то другие интересы, вообще жизнь сильно изменилась. Взрослая жизнь. Взрослая. Это была, да,
1: очень она скучная.
0: Маленькая квартира, да, в которой, конечно, было тяжело Жить в таком составе mm-hmm. Поэтому поэтому они разъехались И через какое-то время я заехала К Насте туда жить А для меня это было как раз очень классной возможностью Съехать от родителей в тот момент mm-hmm. И я понимала, что окей, я готова сейчас Тоже в это все вписаться Потому что мне надо съезжать, надо валить Но я сделала это Даже не так, я сейчас об этом не жалею совершенно, но я сделала не очень удачный момент, это потому что у меня, я фрилансила, и у меня не было какого-то стабильного заработка, это всегда были какие-то качели. А я очень переживательная, и я все время боялась просрочить аренду, короче, подвести Настю uh-huh. и вот эти все истории. Uh-huh. это да, это волнительно. И я если... поста... в постоянном находилась в стрессе, просто в постоянном. Не могла, короче, на тот момент потянуть uh-huh. эту студию, которую мы снимали с ней вдвоем. И мне было тяжело, да. И на этой почве, ну, прикинь, мы с ней живем вдвоем, мы делим с ней вот это небольшое пространство. Я постоянно на каких-то, в каких-то стрессах. В mm-hmm. депрессиях, из-за работы, из-за финансов, из-за личной жизни, из-за всего вообще все там навалилось. Мы с ней постоянно ругались все время. Я помню эти истории, когда мы с ней посремся, она уходит, там психует.
1: Как в отношениях? прям.
0: Да, мы реально mm-hmm. были такой вот маленькой семьей. Пара парой, мы, она выходит на улицу, звонит мне, говорит, выгляни в окно, и она, короче, на снегу вот так вот, Написал, вот написала, бесишь <под ple coating> мне, А-А-А. на снегу, а, и мы класно. тогда поржали над этим, да, помирились с ней, я выложила это в инстаграм, и а, думаю, боже, сука, я тебя там... обожаю, она прям мы, сука мы реально просто <п Visual> на таких жестких с ней э- нервах, и она у меня так просто <п <zip> <п <certific> <п <A> написала на снегу, что бесишь, я реально тогда была невыносимой mm-hmm. а, сукой а, в плане... Как и сейчас? Ну, ну не знаю. Нет, сейчас, я, сейчас я котик. Сейчас котик а, да. Вот,
1: спроси у Дима. А он тебя еще не выселил? Как видишь, нет. Uh, я не вижу, <свят> я же не знаю, может быть, ты в этом шкафу, в котором пишется, живешь. <свят> Откуда может я знаю? я, да, я
0: его <свят> держу в, в заложниках. Вот. <свят> Шкаф? Ну, короче, да, жить с подружками сложно, особенно если это у вас нет достаточного личного пространства. Да, со всеми
1: жить сложно, с мужиками тоже сложно.
0: Нет, с ними проще. Да, гораздо проще, потому что с подругой вы претендуете постоянно на равные вот эти права э, а в, вашей, в вашем общем жилье. все время ты считаешь, что 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 ты должна делать, вы должны делать так, как ты думаешь, так, как ты видишь правильным. А она считает, что вы должны делать так, как она видит правильным. С мужиком проще, потому что ты ты считаешь, что надо делать, как ты сказал и он такой, ну... Блядь, ладно. Просто... Давай делать, как ты. Просто
1: только... же только... мужчин. Давай определимся, с которыми мы То... жили. Только не
0: трогай меня. Я а, сделаю. Я
1: играю за компьютером. Только не трогай меня.
0: Да. Я играю в комп. Мне вообще наплевать. Хочешь, пусть это там стоит. Хочешь, это пусть там Слушай, лежит. Слушай, ну
1: с подружкой вы хотя бы там, я не знаю, можете убираться, если вы обе чистоплотные. У вас как-то... А когда ты живешь с мужиком, ты постоянно драешь, стираешь, готовишь. А, Пытаешься обустроить уют. И если еще мужик как бы не очень про уют, он начинает как бы свои права качать. Мне кажется, вообще, ну, как бы... Я не говорю, что нет. В целом, как бы любовная история, когда вы живете вместе, это прекрасно. А потом я в каждом выпуске подкаста выступаю какой-то сучкой, и я с такими выпусками никогда себе мужичка не найду. Поэтому я решила брать другую стратегию и говорить, что любовные приключения — это прекрасно. Обожаю варить борщи, прям утром встаю и думаю, как жаль, что я одна и некому постирать носки или сварить борщ, или а, как жаль, что я делаю все, что я хочу, независимо от другого человека. Прям испытываю негодование. Ну, короче, блин, мужчины разные, ну, как бы, и подружки разные. И мужчины ну, разные. с этим согласна,
0: да. Тут э, тоже неправильно, наверное, какой-то... Всех в одну, под одну гребенку, но mm-hmm. мой опыт э, показывал, показал мне, что, наверное, это было, да, это было тяжело. Не то, что это не стоило. Стоило, это круто. Мы, э, слава богу, мы не посрались и не послали друг друга.
1: Слава богу, она слушает наш подкаст, начнем с этого. Уже, mm-hmm. как да. бы, хороший показатель человека думающего.
0: Это правда. Это. А, mm-hmm. Вот. А, и и еще один показатель это то что мы дружим все-таки поэтому хорошо что это случилось это был очень классный опыт но это было трудно это было трудно и это выпало на тот период когда было вообще невыносимо от самой себя и рядом со мной например находиться в тот момент вообще было сложно и у нее тоже было много было много всяких своих проблем головняков и мы с этим справлялись ну зато вместе. Но это было по-другому. Это было. А С какого вы вместе прожили? С Настей. Да. Ну, я думаю, что год.
1: Год прожили. А, ну. я Хотел уже сказать, может, дольше, чем мои отношения самые большие были. Хотел уже сказать, ваши взаимоотношения прошли дольше. Ну, наши
0: взаимоотношения длятся еще со школы, поэтому да.
3: мы...
1: У меня есть крутая история, мы за тобой заговорили про жизнь совместную, мальчиков и девочек, и у меня есть подруга Маша, которая живет. Леронька, Леронька, так. рубрика «Роскошь» в нашем подкасте, она живет в Высотке Накотильнической. <сосы> знаешь центре не бывает. Ты знаешь Высотку Накотильнической? Конечно. Хорошо. А Прекрасное послушаем. место. Прекрасное. А, а, высотка не может купить У нас высоченная. рекламная высоч, интеграция высоченная высотка Туда экскурсии вводят а? Я не была, но вводит. В общем, слушаем историю Маши
6: Всем привет Меня зовут Маша Я работаю контент-маркетологом В нескольких компаниях Которым помогаю вести социальные сети Блоги, рассылки И прочие маркетинговые активности Сейчас я работаю в National Geographic Россия и в одном IT-стартапе. Еще параллельно веду свой блог и телеграм-канал. Сейчас я живу в съемной квартире вместе со своим молодым человеком. Это съемная квартира в высотке на Катеринской набережной на 20-м этаже с видом на Кремль, высоченными потолками, хорошим ремонтом. И из этой моей речи можно понять, почему мы выбрали такой формат. Снять квартиру... В этом доме для нас оказалось прекрасным решением, потому что купить такую мы бы точно в разрезе ближайших лет не смогли. Мы очень давно искали квартиру подобного формата, потому что совместно тащимся по сталинскому шарму, старым плинтусам, лепнине, всякой красивой мелочевке родом из СССР. В этом доме купить квартиру мы бы не могли себе позволить точно в ближайшие годы. Купили в соседнем, сделали там ремонт, и сейчас ее сдаем, и я сдаю свою квартиру в Митино. Для меня суперкомфортно жить в центре. Я как человек, который очень долго жил за городом, потом в спальном районе Москвы, осознала всю прелесть проживания внутри Садового только когда сюда переехала, и теперь не хочу уезжать вообще никуда и ни при каких обстоятельствах. Мне важно сохранять свою мобильность и убивать час, а то и полтора в метро только для того, чтобы добраться в офис, в каворкинг или в какое-нибудь классное место. Для меня сейчас не вариант. Большую часть своего времени я трачу на работе, и поэтому предпочитаю даже маникюрные салоны, всякие спортивные активности, танцы, сквош, выбирать поближе к дому и естественно, когда ты живешь в самом-самом центре, у тебя намного шире выбор, чем если когда ты живешь в Митино, в Бутово или в Куркино. Знаю, что у многих людей есть предубеждения касательно съемных квартир, но я считаю, что залог успеха в том, чтобы найти адекватного арендодателя, который не будет капать на мозг и приходить раз в неделю, и позволит, по вашему желанию, вам как-то менять интерьер. Наш арендодатель не был у нас с самого момента сдачи. Мы делали косметический ремонт, красили стены, обставляем квартиру так, как нам этого хочется. Относимся к ней как к своей, потому что все-таки мы здесь живем. Как мне кажется, создать гнездо можно где угодно, было бы желание.
1: Ну вот, знаешь, вот такой Их раз, это склад... точно. <смех> вообще мне кажется мы должны сделать итоговый выпуск этого года записывать студии и позвать всех мне кажется должно быть какое то вечеринка вечеринка да Андрей будет самодой в общем да вот такой вот такая жизнь совместная ну как бы мне нравится понимаешь то есть высотка какая такая ну роскошная я я к тому что э, вот такая жизнь в центре да я согласна ну то есть типа если бы мне у меня была возможность давать я просто честно я могу сдавать свою квартиру наверное сейчас даже дороже чем сдавала раньше но а, все равно львиную долю мне придется добавлять, чтобы жить на Катенической. Ну пока на Патреоне у нас не столько <laughs> патронов, чтобы я даже могла...
0: на домик не хватает на Новую Ригу. А, а, даже <laughs>
1: вот они запросы. В общем, да. И а, это классно. Ну то есть мне нравится вот такой формат, как Маша описывается, что она живет в центре, то что они прикупили там какую-то хатку, она сдает какую- свою хатку, и вот они в складчину снимают высотки на Катенической зашибись.
0: Ты бы хотела жить в центре. прям эм... вот, чтобы с твоих окон, а из нашего окна площадь красная видна.
1: Ты знаешь, Маша выкладывает периодически пробки, которые перед их окнами в Инстаграме у себя. И, э, и это, конечно, жестко. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, мне было бы сложновато, потому что, ну, я любитель такси, и мне важно, чтобы было там возможно. А, я, я не знаю. А, конь, ну, в центре прикольно. Мне прикольно сейчас было бы с каким-нибудь красавчиком там жить с точки зрения тусовок, мобильности, вот такого шарма взаимоотношений в сталинской высотке и так далее. Наверное, если мы говорим про какие-то там, ну, типа дети, вот это все, наверное, да, там перебираться за город, возможно, и еще что-то.
0: Блин, я так хочу дом за городом, в лесу. Вот реально да ты там
1: завоишь, Лер.
0: Ну, неправда. Мне там будет прекрасно. Я там буду в большом доме одна, делать то, что мне хочется. Я себе там все оборудую. У меня Это... будет э, локации для всевозможных э, развлечений. Короче, да, я очень. Это э... говорит
1: человек, который от скуки мне в обед звонил. Ну вот и Лера говорит, я бы однаждала. <laughs> вот она вот, так вот, вот, мне что-то скучно. Ну я бы заберло. звонила
0: тебе, и что?
1: И что? Ты, Нет, да, я мечтаю о
0: доме. Я мечтаю о доме. Это моя просто big dream, и я... я его прям вижу в своей голове. Когда закрываю глаза, я его вижу. Я вижу, на какой машине я к нему подъезжаю. <laughs> а,
1: там машина и Как
0: да. устроен наш э, внутренний двор, mm-hmm. потому что, конечно же, мы живем там с Димой, mm-hmm. и э, бегают... Э, Собаки, дети, в общем, моя вот эта маленькая семейная идилия
1: И нервные клетки Димы от ä, взятой ипотеки. Там тоже бегают, где-то початку. Прости, пожалуйста. Никаких
2: ипотек. Сами себе дурхамут нашей надеваем. Все ж заранее известно. Сначала чего будут деньги копить на телевизор, потом на стиральную машину, потом холодильник купит. Все как госплань на 20 лет вперед расписано. Глухо, как в танке.
0: Короче, да, просто почему-то, не знаю почему, возможно, сейчас все подумают, что я странная, какая-то скучная, просто
1: сложилось так в нашем подкасте. Да нет, нет, да нет. нет. А,
0: так вот, да, мне почему-то вот никогда не хотелось жить в центре Москвы. Объясню еще почему. Я когда приезжаю в центр, я кайфую от вот этого как угу. раз ритма, от а, тусовок. И вот эти редкие моменты, да, когда я могу туда приезжать, я редко бываю в центре, на самом деле. Ты работаешь? Ну, слушай, одно дело, когда я по одному и тому же маршруту катаюсь, другое дело, когда я действительно могу э, навернуть пять кружочков, да, по всяким улочкам и куда-то сходить, и где-то потусоваться, где-то посидеть. Вот, и я в эти моменты, я их очень ценю, потому что, ну, меня реально вдохновляет Москва очень сильно. И я, короче, боюсь, что в какой-то момент, если я там вдруг поселюсь где-нибудь, знаешь, там, мне очень нравится Покровка, Мясницкая, uh-huh. да, район Китай-города, я его обожаю, чистые пруды, и я думаю, блин, вот я буду жить на чистых прудах, и они мне просто через год надоедят, а я, я не хочу, чтобы мне надоели чистые пруды, я хочу восторгаться ими каждый раз, когда я туда приезжаю, uh-huh. я хочу иметь возможность как будто ездить в такое небольшое путешествие, да, в центр, гулять там, наблюдать за людьми, наблюдать за городом, делать фотки, и для меня это такой вот какой-то очень ценный и очень такой трепетный момент. Experience. Мое свидание с городом.
1: А, как завернуло. Вот. А? Свидание. И
0: свидание, когда ну, ну, оно. Свидание ты все время, с лесом, ты не боишься потерять. Когда ты все время ходишь на свидание на одно и то же, тебе оно на десятый раз очень сильно наскучит, поэтому.
1: Я не знаю, меня давно никто не приглашал.
0: Ну, ничего
1: страшного, все впереди. Все впереди.
0: Вот, поэтому, ну, это моя такая просто, мои ощущения, да, как раз за городом. Я себя просто чувствую в безопасности, мне там хорошо, потому что вокруг природы, на природе я наполняюсь какими-то другими вообще, да, эмоциями, и мне там спокойно, поэтому... Я, для меня идеальная жизнь Это э, дом за городом С возможностью в любой момент Поехать, потусоваться в центр э, Погулять там, встретиться С кем я хочу э, Быть мобильной в этом плане э, Какая для тебя э, Картинка идеальная Твоего жилья Твоего местонахождения а,
1: Жилище. А, а у тебя есть еще истории по подружек?
0: Да, у меня есть истории подружек Они какие?
1: Животрепещущие?
0: Uh, у меня есть история uh, от Насти. Настя стилист, ты uh-huh. креативный директор в бренде одежды. Uh-huh. И uh, она тоже живет в центре, и у нее интересная история с этим связанная. Поэтому давайте послушаем и обсудим это.
7: Всем привет, я Настя Левушкина, мне 24, работаю в сфере фэшн. Проще всего сказать, что я человек продакшн, потому что одновременно я могу быть креативным продюсером, арт-директором, э, стилистом, копирайтером, креативным директором <laughs> и много чем еще. В Москве я живу с половиной лет, э, и всю жизнь прожили мы с родителями в, в двушке в четвером. Э, одну комнату я делилась с младшим братом. Спали мы на двухъярусной кровати, которая до спортом стоит, и очень много лет мечтали о какой-то перепланировке, о каком-то ремонте, чтобы из одной небольшой комнаты сделать две очень маленькие, но зато у каждого была бы своя комната и свой уголок. И где-то год-два я очень активно просматривала рынок, что есть какой-то период я хотела думала: окей, еще несколько лет потерплю, поживу с родителями, но вот там насобираю купить можно в ипотеку квартиру и такие же деньги платить в месяц, как за аренду, но потом переехать в свою квартиру. Вот, и, может быть, там первые пару лет ее сдавать. Ну, и, короче, как, все вы знаете, эти схемы, все об этом периодически думали. У меня было решение, что не хочу ни с кем жить, потому что мне не нравится. Вот это такое, знаете, шило на мыло, меняешь, ты как бы живешь с родителями, которые за тобой ухаживают в плюс-минус, а тут ты переезжаешь, и ты живешь с какими-то другими людьми, иногда придется за ними еще убирать там, или как-то вот все равно уйдеться с посторонними, с знакомыми, с друзьями. В общем, это была абсолютно не моя история, но без этого было сложно. И, соответственно, если у тебя нету какого-то там мужа, я не знаю, или жены, или там любимого человека, с которым мы готовы снимать вместе, то получается сложновато. У меня ещё эти требования, потому что мне хочется, чтобы все было эстетично, красиво, чисто, свободно. И за все эти требования, естественно, тоже нужно доплачивать. Вот. Но, к сожалению, не всегда эти требования и мои желания совпадают с моими возможностями и с требованиями арендодателей. И, честно говоря, я уже отчаялась, потому что я просматривала все ресурсы. Я вот. была уже готова ехать на тех условиях, которые существуют, и не знала, как это буду делать честно говоря, откуда у меня были бы деньги, я решила, что я это сделаю и как-нибудь потом разберусь. Вот, слава богу, мне попалась эта квартира, и в итоге, когда мне было прям нужно, когда я приняла действительно решение, что... Я не хочу больше зависеть от родителей, я не хочу зависеть от молодого человека, я не хочу зависеть ни от каких ремонтов, ни от кого-то еще. Я принимаю свое собственное решение о сепарации и я снимаю квартиру. Но, честно говоря, мне действительно повезло, потому что когда ты смотришь объявление, то там 40 тысяч стоит квартира, и, допустим, еще тебе столько же нужно заплатить за последний месяц, еще залог оставить, столько же денег, еще заплатить за какой-нибудь швакбаум, за какую-нибудь парковку, какую-нибудь консьержу, стрижку газонов, там где не Знаю, за мойку подъезда, за, ну, за что угодно, за ремонт какой-нибудь, еще потом еще комиссию оставить, 50 или даже 100% от стоимости аренды риэлтору, и получается, что ты въезжаешь в квартиру, которая стоит 40 тысяч рублей, а платишь 200, как бы, вот, или 150, ну, в общем, примерно в таком как бы, объеме, и это безумные деньги, конечно. Что касается ощущения, что для меня дом, здесь у меня два ощущения. Есть ощущение дома как родового знаете, поместья, гнезда, куда все приезжают, где бабушка с дедушкой, где родители, где ты как ребенок, где все пронизано воспоминаниями, любовью и теплом, где тебя всегда ждут, где всегда вкусно пахнет, где тебя всегда вкусно накормят, где лежат по углам какие-то твои поделки, где на стенах висят твои детские картины, фотографии. Вот этот вот дом в таком вот семейном, теплом смысле для меня очень важном. А Если говорить о повседневной жизни, о моей, то дом для меня — это то место, где я живу, это вот эта квартира, где я хозяйка, где я несу ответственность за свои решения, где я могу заниматься своими придурковатостями, которые мне хочется, где я абсолютно свободна и где есть, самое главное, тишина и пространство. Вот, а, потому что я интроверт, и мне сложно вообще много общаться с людьми, и иногда мне даже просто от нахождения в общественном месте нужно отдохнуть несколько часов, потом восстановиться. Поэтому я прихожу в квартиру, я не включаю свет, и на диване, или на полу, или где-то еще я сижу, молча, или лежу, и просто слушаю тишину, слушаю, как машины проезжают. Слушаю, как там дождь идет, или снег, или что-то еще. Слушаю, как шумят шумит отопление в трубах. Или там как кот топает. Это вот максимум звуков, которые происходят. И эта вот тишина меня так наполняет. Вообще не сравнить с тем, что происходит в хрущевках или в панельках каких-то, или в прежневских домах, потому что там ты слышишь ссоры людей, там ты слышишь, что они готовят запахи все, там ты слышишь, я не знаю, что они смотрят по телевизору и как они в туалет ходят, когда они смывают бачок. И эта слышимость, это просто Конечно, ты постоянно в какой-то консервной банке находишься, а здесь, в этой квартире, здесь толстые довольно стены, и не очень густо заселен подъезд, и мне просто повезло, потому что реально есть такое ощущение, что здесь как будто бы кроме меня никого нет, и реально есть пространство для энергии, для твоей, и чтобы
1: восстановиться и побыть в тишине. К слову о звуках, я когда вернулась в свою квартиру, я тебе рассказывала, я лежала как-то, так же пыталась наполниться тишиной, мы все-таки осознанные, и сверху соседи просто успокаивали ребенка, я слышала его платье и я подумала, что такого не может быть что я в такую классную, крутую квартиру заехала, а, а пиздюк родился, как я люблю говорить. <laughs> Такого не может быть. Вот видишь, надо подбирать жилье с толстыми стенами. С толстыми или возводить свои. Слушай, ну, на самом деле круто, когда люди находят, да, вот такой коннект есть с жильем с квартирой, но на самом деле из этой истории мне странно про покупку. Ну, типа, чего не сложилось, потому что у меня есть подруга, она, к сожалению, не записала аудио, но я просила описать это одна из, из немногих моих подруг, которые взяли ипотеку, если можно так сказать. Вот мы про ипотеку просто не говорили, мы все про съем про съем, а здесь был разговор, да, была такая заманушка про то, что купить свою сдавать и как-то перебиваться. И я у Арины спросила, ей 30 лет, она финансовый аналитик, и она взяла реально свое жилье. Она написала, что покупка не обошлась без помощи родителей, но все-таки жилье свое. И она написала, что такой формат подходит, потому что я не планирую менять место жительства. А Также в данный момент работаю из дома, то есть она как бы вообще не привязана к центру и так далее. Из этих вот двух историй вопрос. Снимать или покупать?
2: Ты смотришь, самый корей. Главный вопрос, где найти? Но эта проблема разрешима.
0: Ну вот это зависит от твоего отношения к этому. Если тебя не парит, что ты отдаешь деньги кому-то другому, и тебя не парит вот этот момент, что ты не заземляешься, и почему-то еще ничего не купила себе там 30 лет а то, Господи, mm-hmm. что ты собираешься делать в 40, снимать жилье, скитаться по съемным. Ну, если тебя вот это все не парит, и ты себя комфортно чувствуешь mm-hmm. в съемных, и тебе все равно на вот эти все установки, Общественные, и тебе так классно, да снимай, ты ради Бога. А ты не думаешь,
1: что здесь еще есть страх э, брать по одной?
0: Да, есть наверняка. Я бы, наверное, не решилась. Ну Все, вот. опять же, зависит тоже от моего, от моих возможностей. Если я себя уверенно чувствую финансово и понимаю, что я тяну. Окей, okay. конечно, меня пугает эта перспектива платить банку тридцать лет, но это uh-huh. же охренеть.
1: Нет, ну там тридцать лет уже никто не платит, ну... уже раньше гасят, но просто все ипотечные истории, большинство, которые я слышу, это все таки пропарную историю. То есть ты живешь э, с молодым человеком, э, А потом встречаешь...
0: ты с ним и что тебе делать? Лучше а уж, на мой взгляд, взять одно, одну эту ипотеку, самой ее платить за свою квартиру, чем с кем-то это
1: делить, а потом... Э... А потом он еще скотина такая въедет в них. Ну, Я, кстати, знаю историю, когда мальчики зовут девочек жить и типа шерят аренду квартиры, на самом деле это квартира мальчика. Ну это вообще просто сходство, да, несколько историй не таких еще знал. Скотство. Но я к тому, что мне кажется, зачастую я могу ошибаться, но мне кажется, зачастую за вот этими историями, что я снимаю классную квартиру, и мне как бы ок стоит еще страх вот эту взять ипотеку самостоятельно. Потому что у меня такой страх есть. Я, когда думаю, думаю, блин, а может быть мне, типа, действительно взять какую-то квартирку, возможно, уже готовую, побольше, где-нибудь поближе к центру, сдавать эту и часть... Еще одну там, типа, сколько-то хватит на платеж и часть еще гасить зарплаты. Но мне так стрёмно. Мне стрёмно делать это одной. При этом, когда я была в отношениях, я часто обсуждала такой вопрос. То есть я рассматривала.
0: А что тебя пугает а, в том, что ты одна это будешь делать? Сидели? Блин,
1: ну как-то, когда ты в, в отношениях а, или там замужем, все-таки, если ты останешься без работы, человек тебя поддержит, а, вложится в эту ипотеку. У тебя есть вот этот люфт. Если я сейчас останусь, без работы без денег, у меня этого люфта нет. Ну да, меня могут поддержать да, мои друзья, если я к ним обращусь, но это все равно будет сложная история.
0: Ну это страшно, да, вот э, с Ипотека этим согласна. Страшна. Потому что действительно ты не застрахован от каких-то моментов, да, потери работы, или у тебя просто, ну, может, у тебя выгорание случилось, и ты не можешь, ты теряешь работу, ты находишься на этапе выгорания, ты не можешь быстро найти там, да, за месяц или за несколько недель новую работу, и что делать тогда. Ну, как бы я об этом пока не задумывалась. В случае Насти, да, которая мне прислала свою историю, ей пока только 24, я думаю, что... Она еще, да, не задумывалась об этом, и для нее такой вариант ну, Слушай, вполне.
1: Она в 24 очень осознанно подходит к тому, как а, квартира должна ее наполнять и, и что, из чего она должна состоять. Мне кажется, в 24 я бы снимала квартиру просто а, дешево класс. Это правда, да. Лишь бы экономить бабки. А, в общем, мне, мне кажется, что должен быть какой-то блиц а, итога а, нашего выпуска, потому что у меня история подружек закончились. Короче, мы заговорили о жилье, которое ты рассказала про дом. Я очень надеюсь, что Дима купит, построит этот дом. У вас там будет, будут бегать собаки, дети и все, все кто угодно, будут бегать. И надеюсь, случае... что
3: все, кто угодно, там бегать не будут. В случае, uh, если мы я мы вдруг... продумаем систему безопасности
1: таким образом, чтобы кто угодно там не бегал. Я надеюсь, что в случае, если я стану одинокой, вы меня... Поселите обязательно, где-нибудь обязательно. в избушке рядом. У нас рядом. будет
0: такая гостевая спальня, что просто закачаешься. А, а еще мы будем постоянно приглашать своих друзей в гости, и у нас всевозможные званые ужины, и наша кухня будет тем местом, где люди будут знакомиться, находить новых Второй друзей, половинка. вторых половинок, и это будет все время праздник просто живота.
1: В том числе. Я вот сегодня, кстати, про кухню работала в каворкинге и постеснялась на кухне подойти познакомиться. Там был симпатичный парень, который грел свой обед. Я постеснялась такая. Думаю, ну ладно, первый день ну, надо притереться еще. В общем, мое жилье. Ты жильё...
0: п- увидит подкаст с Юлей, ты его послушай обязательно. Хорошо. Она там как раз говорит <с про страхи отверженности.
1: Страх отверженности. Моя жизнь. В общем, про жилье, о котором я бы мечтала. Я на самом деле это все зависит от периода моей жизни. Потому что, пока я была в отношениях, я была такой девчонкой, как ты. Ну, то есть я прям видела этот дом, я даже присматривала, думала, как мы купим, как мы будем вот этими осенними вечерами. Я буду выходить на крыльцо, Кирюшка будет накидывать мне плед на плечи, и мы такие потом, да, он еще играет на гитаре, будем стоять, смотреть на туманку леса. Хе, раз, два. Как бы, простите. Блять. Но
3: зачем?
1: Ну, я к тому, что как бы не случилось, и вот Потом я поняла, что, вот, вот смотри, статус, да, то есть мне кажется, очень влияет статус. в семьей с детьми, с собаками, а с друзьями хочется жить за городом, петь песни под гитару и жарить мясо. Когда ты одна, хочется жить в центре, Хочется, чтобы все было в доступности. При этом неважно, тусуешься ты, ходишь на дейтинг или еще что-то. Нет, тебе просто хочется быть в ритме жизни. Потому что кажется, что если я сейчас поеду за город жить за городом, просто с собаками. с собаками, да, просто начну с ними разговаривать. Слушай, да. это
0: отличное э, замечание, потому что действительно все же еще от внутренних ощущений uh-huh. идет. Вот я сейчас в отношениях, и у меня там внутри все построено вокруг uh-huh. них. То есть у меня жизнь распланирована, э, исходя из того, что я не одна. И меня это безумно вдохновляет сейчас, на данном этапе. Надеюсь, что так и будет, и все планы реализуются, но, как uh-huh. ты говоришь, никто никогда не застрахован, бывают и такие случаи, когда ты действительно в это веришь, но потом что-то просто идет по-другому и складывается иначе, и меняется жизнь. И просто хотя бы потому, что у тебя очень сильно изменилась жизнь и вообще твой образ жизни. Ну, было уже... бы грустно,
1: просто грустно было бы. Мне очень хочется дом за городом а, иметь, чтобы иметь возможность туда приезжать. Потому что, например, летом, мне кажется, это прям must-have. Я столько трачу на всякие эко-отели, а, кемпинги и так далее, что проще Но было Но все равно это
0: дешевле, чем построить Ой, Мне кажется, уже есть. знаешь,
1: было бы проще да. построить, серьезно, Потому что я много прям денег отдаю. И иметь какое-то жилье в Москве, чтобы иметь возможность быть вот в этом ритме. Мне был бог, потому что периодически у меня бывают такие периоды, когда я уезжаю за город, слушаю вот этот лес и думаю о жизни. Но жить на постоянке я не готова. Плюс у меня сейчас еще нет машины, и как бы вот это все ехать туда на электричке, понятное дело, два часа я не готова. Поэтому все зависит от статуса, понимаешь? Вот этот образ Кэрри Брэдшоу, которая жила в центре Нью-Йорка в маленькой квартирке и хранила туфли в духовом шкафу, Uh, все это классно на моменте, пока она не встретила мистер Бига, Понимаешь, потом она его встретила, и все, все
3: изменилось.
5: Ну а мы-то им всем зачем нужны? У них свои женщины есть.
3: А мы не хуже их нех.
0: На этом будем завершаться. Классно мы поговорили, послушали разные истории. У нас
1: охерительные подруги. Просто каждая круче другой. Очень хороший информационный фон.
0: Это правда. Находясь в окружении таких людей, хочется стремиться к тому, чтобы улучшать качество своей жизни и жить либо в центре, либо в домике на Новой Риге, как это минимум. Да. И это очень поддерживает, подбадривает. Классно, что мы придумали такую рубрику с подружками. сообщениями с подружками, да, обменялись, подружки. послушали истории, да, поделились своим мнением на это. Этот но, но сейчас будем разъезжаться из нашего шкафа по
1: нашим спальным районам. Да, это правда. Но все еще впереди. Мы напоминаем вам, что вы можете подписаться на наш Телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании этого выпуска, и, конечно же, можете стать нашим патроном и поддержать нас, чтобы мы с Лерой снова вернулись к просека.
0: Да, а то пить сидр в шкафу как-то не не, не вдохновляет. Как-то
1: Брэдшоу нас не предупреждал.
0: А еще а- это четвертый выпуск нашего подкаста, и я уверена, что э, по темам наших выпусков э, у вас есть э, что рассказать нам э, и поделиться с нами своими историями. Мы с радостью послушаем их в нашем Телеграм-канале, э, в наших Инстаграм-аккаунтах. Вы можете написать ваши It's истории туда. В да, э, э, <свят> ссылки на наши Инстаграм-аккаунты мы оставим в описании под этим выпуском. Э, нам очень интересно получать обратную связь от вас, поэтому если у вас есть какие-то истории, связанные с а, квартирами, с переездами, с жильем, а, истории об отношениях, интриги, скандалы, мужиками, расследования. Мужиков, мужиков, Мужики, мужики, свободные, красивые парни. Скидывайте все в этот общий чат, в этот котел. А, а мы уже сами разберемся. А мы уже сами разберемся. Спасибо, Ань. Спасибо, Лер. Все, до встречи а, на следующей неделе.
3: Пока. Пока. Tchau, <tos> tchau.